0: Había cosas a veces acá en Cuba que, en, no sé, en situaciones determinadas, todo el mundo decía, no, tal cosa no se puede hacer, no es posible. Y él, por ejemplo, a veces teníamos que nosotros queríamos hacer esa cosa y él decía, bueno, vamos a tratar. Incluso las que viven allí se quedaban asombrados. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo han logrado eso si no se puede? Y yo, bueno, no digan más que no se puede. Entonces, que está la prueba de que sí se puede.
1: Dynamic Identities, Honest Stories of Humanity. Puedes um, empezar introduciéndote con todas las informaciones o aspectos que te resultan importantes si alguien quiere conocerte en ese momento.
0: Ya, sí, bueno, mi nombre es Carlos, vivo en La Habana, hace siete años más o menos, eh, soy del este de Cuba, de Bayamo, la capital de la provincia de Granma, ya crecí, estudié en Santiago de Cuba, en la universidad, eh, estudié, bueno, hice un año de lengua y literatura inglesa y luego cambié a psicología terminé la carrera de psicología, trabajé como psicólogo deportivo durante siete años y de ahí, bueno, nos mudamos a La Habana, en La Habana estuve haciendo helado un tiempo y luego de ese tiempo, pues, conocimos una chica por Couch Surfing que se estaba quedando en un hostel, porque acá, bueno, acá hospedar eh, a extranjeros no es legal sin una licencia. Entonces bueno, ella se quedaba, sí se puede hacer couch para conocerse, conversar, salir, como hangouts, pero no para hospedar. Y ella se quedaba en un hostel, la conocimos y ahí vimos la idea del hostel y por ahí surgió la idea del hostel. Y ahí reparamos acá la casa y comenzamos con el hostel. Hace ya cinco años estuvimos en la actividad del hostel, que es una actividad pues súper interesante, súper dinámica. De alguna manera es como viajar. algunas personas les digo, bueno, llevo cinco años de mochilero, ¿eh? Sí, wow, has viajado mucho. Sí, he viajado mucho, sobre todo en La Habana. <risa> Porque todo el tiempo, ¿sabes? Conoces personas de distintos países y aprendes un poquito de cultura, de idiomas, frases en algunos idiomas. Y durante cinco años eh, se aprende mucho. A veces... He hecho algún chiste, por ejemplo, y las personas, ah, estuviste en tal ciudad. Bueno, no, no he estado en tal ciudad, pero lo sé por los viajeros, ¿sabes? Y uno se apropia de cosas que, que no la encuentras en un libro de geografía, seguro, ni, ¿sabes? ni en la televisión, no. Es con a través de los viajeros la mejor manera pues, de, de aprender, de conocer sobre otros países, sobre culturas, sobre idiomas, sobre realidades que no están en, en el libro. Entonces un trabajo muy, muy lindo, ha sido un trabajo muy lindo durante cinco años y ya ahora, bueno, cerramos esta etapa, ya Cuba cerró el aeropuerto, nosotros cerramos el hostel también, hasta ver cómo evoluciona esta situación de la pandemia que hay en estos momentos. Mientras tanto estamos haciendo pequeñas cosas, pequeños trabajos acá en el hostel, eh, para que, porque estamos creciendo el hostel. Estamos haciendo esos pequeños trabajos y esperando, esperando que todo pues, cambie. Tal vez no que regrese a la completa normalidad, porque como muchos dicen, la normalidad era el problema. Hay muchas dificultades a nivel mundial, con muchos temas de, de medio ambiente sobre todo, que hay que resolver de una, si no mañana puede ser demasiado tarde, entonces... Tal vez no volver a la completa normalidad, sino arreglarnos, regresar a una cotidianidad social que sea otra vez mejor para todos. Sí,
1: sí. Wow, suena muy multifacética tú, las historias y experiencias que, que has vivido ya hasta, hasta el día. <risa> ¿Puedes eh, sí, sí. describir en dos colores cómo te sientes ahora, en ese momento?
0: En dos colores, bueno, diría que verde y amarillo. Por ahí andaríamos, verde y amarillo. Por ahí esos son los dos colores, sí.
1: Perfecto. <risa> ¿Cuándo era la última vez cuando te sentiste útil?
0: La última vez que me sentí útil, bueno, la vez que me he sentido útil, puedo decir que ha sido hoy mismo, ¿no? Hoy mismo, sí, al levantarme y estar en el baño y presto para searme y todo, y se escuchar ¡Papá! Y bueno, y tendré que dejar el baño y, y ir a sacar al niño pequeño que tiene un año de la cuna porque se despertó, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la última vez muy reciente. Una vez es hoy mismo, y es por del punto de vista familiar. Pero bueno, eh, hay otras veces, ¿no?, en la cotidianidad, y como... En estos días, por ejemplo, cuando he salido a la calle, he tratado de a comprar cosas, a tratar de siempre, las personas mayores, los adultos, de ver de qué manera les puedo ofrecer alguna información al menos. Porque ahora sabe, el contacto social debe ser menor, pero a veces lo ves por la calle que no les hace falta alguna información y puedes brindársela y ser útil, por ejemplo.
1: Um, ¿En cuáles momentos te, te sientes vivo o qué te hace sentir vivo?
0: Bueno, me siento vivo día a día y me hace sentir más vivo pues, el amor y la música. El amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al trabajo que haces. Cuidar de las personas y sentirte bien con ellas, tanto con la familia como con las personas con las que trabajas. Como cuando sales y puedes ayudar a cualquier persona que lo necesite. Y la música, la música, la música cuando el sentirte vivo por cualquier razón no está al nivel más óptimo, pues ahí buscar, buscar la música, escuchar un poco de, de música. Sobre todo ahora he estado escuchando una colección de los Putumayos, no sé si conoces, tienen buenas selecciones musicales del mundo. Y mi amigo que vive en Eslovenia me hizo una recopilación y me lo me mandó. Y ahí he estado escuchando, escuchando música de diferentes partes del mundo. Y ayuda mucho, ayuda mucho a sentirse vivo, escuchar buena música. Porque bueno, acá ahora hay mucha, mucha, mucha música chatarra también. Personas escuchan demasiado reggaetón y trap y no, eso realmente no, no alimenta, ¿sabes? Eso mata. Pero sí, escuchando buena música también me, me hace sentir vivo, claro.
1: En, en todo ello, um, ¿hay alguien o algo que te inspira ¿En ser vivo?
0: Algo alguien, sí, sí. Nuevamente, tanto la familia como los amigos. Tanto las familias como los amigos, los buenos ejemplos de cualquier persona, pues me, me inspiran. Y sobre, es decir, alguien que, que ya no está, que me, que me inspira, siempre me inspira, es pues José Martí, nuestro héroe nacional y fue un hombre excelente, excelente. Y me inspira. Me inspira cuando he leído mucho sobre él y pasó muchas cosas difíciles, por ejemplo. Y siempre fue un hombre muy positivo. Siempre fue un hombre muy positivo y muy humilde. Y para mí eso es un gran ejemplo de, de inspiración.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿En, en, ¿En cuáles momentos te sientes muy Carlos? Muy Carlos.
0: <ríe> bueno, cuando tengo pues más eh, actividad que hacer, ¿sabes? Cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando y hay algo nuevo, algo que me motiva, algo que estoy aprendiendo o algo en lo que me estoy desempeñando o cuando tengo, por ejemplo, acá vienen los viajeros y hay que quieren saber algo y quieren aprender dónde. Hay ir a comer o donde ir a bailar o cualquier cosa así, pues le explico lo más que puedo y si tienen algún problema también y por ejemplo la mochila que no llegó con el Canadá, por ejemplo, pasa con relativa frecuencia y hay que llamar y hacer gestiones eso me, me gusta encargarme de eso ¿sabes? es como algo en lo que puedes ayudar a las personas y ellos no los viajeros no tienen toda la manera de hacerlo acá se complica por el internet sobre todo Y pues ahí, ahí me gusta, ante situaciones así, situaciones un poco de, de resolver, de un poco reto, pues me gusta eso, me gusta el contacto directo con la naturaleza. El contacto directo con la naturaleza, ya sea el mar o la montaña, ambos me, me llenan de, de oxígeno completamente, sí. sí. Sí, 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 sí.
1: ¿Existe algo que te impide hacer Carlos?
0: ¿Algo que me impide? Eh, tal vez ese algo sea yo mismo en ocasiones, ¿no? Pienso, pienso que ese algo sea yo mismo, que en alguna ocasión, por algún motivo, no sé, no, tenga, no encuentre toda la motivación para determinada cosa, ni toda la alegría en algún momento para alguna determinada actividad, y tal vez ahí me, me frene un poco y me limite, me autolimite un poco. Y bueno, hasta que doy un poco de taller al asunto, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, puede pasar unas horas, un par de días, hasta que reencuentre el rumbo o la manera de, de volver a acercarlo nuevamente. Pero sí, pienso que sobre todo yo mismo es el límite ocasional que encuentre, sí.
1: ¿Conoces las herramientas para cambiar eso?
0: Sí, 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 sí. Eh, primero tomar conciencia del, del asunto, de qué es lo que está sucediendo. Luego ver qué, con qué recursos cuento, recursos ya sea humanos o económicos o de conocimiento, con qué cuento para resolver eso. Y si tengo que priorizar eso realmente, y si es realmente una prioridad o, o realmente es algo que que no, no es la prioridad, a veces uno ¿sabe? Está, algo lo frena, algo lo entristece o algo lo limita y el problema realmente no está ahí a veces, a veces eso no es lo más importante, a veces lo más importante está en otra parte, entonces a veces hay que ir un poco por otro camino a enfocarse en otra cosa sin perder esto de vista para luego poder resolver esto, a veces puede ser así y tomar conciencia, no fijarse metas a veces también en una de las maneras de resolverlo Saber que, bueno, quiero hacerlo, no puedo porque quiero hacerlo en una semana y no es en una semana. Es en 15 días o en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que planificarlo entonces para lograr resolverlo. Y así es una de las maneras de, de solucionar esa situación.
1: Sí. Bueno, wow, parece que tengas un mecanismo muy estructurado para oh, como herramienta, ¿no? <risa>
0: Claro, a veces, a veces más consciente, a veces menos consciente. A veces uno está la situación en no otro pieza y sigue en el día a día y luego la situación viene a tu mente nuevamente y a veces en el día a día no, no, no lo puedes pensar todo así. A veces tienes que encontrar ese momento, o no, no tienes que encontrar, a veces el momento te encuentra a ti. Cuando te despiertas en la mañana o cuando te acuestas, te viene a la mente la situación y ahí un poco meditando, fluye, ¿no? Esa solución aparece. A veces uno tiene la posibilidad de, de hacer que llegue, otras veces va llegando solo. Claro, claro, si uno conoce un poco del tema, es más fácil luego manejarla, claro, sí.
1: ¿Qué dirías? ¿Qué es el aspecto más divertido en ser Carlos?
0: El aspecto más divertido, bueno, el más divertido pienso que es el sentido del humor, diría yo. El sentido del humor, de encontrar frases o, no sé, la manera de, de bromear con las personas un poco, por ahí está lo más divertido. Que es lo más divertido, pero no quiere decir, decir que sea pura diversión. Muchas veces soy como bastante tranquilo y, ¿sabes? Y converso todo muy tranquilo, normal, no hay... Pero sí, si hay pues la oportunidad del chiste, de la broma, pues ahí llega. Ahí llega y eso sí, sí, puede ser divertido, sí.
1: Sí, 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 sí. <ríe> ¿Hay, ¿Hay algo desafiante en ser Carlos?
0: ¿Algo desafiante? No tengo algo así específico ahora en la mente, un desafío marcado, importante ahí. Siempre hay, siempre hay desafíos, ¿no? Cosas por las que luchar y, y tratar de llegar, alcanzar o algo. Y bueno... Ha sido un gran desafío, por ejemplo, ahora, en una situación puntual, la extensión del hostel. Ha sido un gran desafío desde el punto de vista constructivo, sobre todo organizativo, pero no es algo, digamos, de, que sea de mi personalidad, sino de una situación puntual. Sí, que ya, bueno, ya en este caso se ha logrado bastante. Estamos en una fase de culminación ya.
1: Wow. Um, ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste lo que necesitas ahora...? Para ser Carlos.
0: Bueno, hay muchas maneras de aprendizaje. Una de las maneras iniciales, pues, es la educación. La educación de los padres influye mucho en, en luego cómo somos, cómo nos comportamos, cómo actuamos. Y luego la influencia de los amigos. Tengo muy buenos amigos y tengo muy, me llegan muy buena influencia de ellos. Son los mejores amigos, son bastante diferentes todos, pero hay mucho en común, hay mucho en común a la vez. Y aprendo, aprendo mucho de ellos. Por ejemplo, en el asunto desafiante, siempre este amigo, mejor amigo, que vive en Eslovenia, que te hablaba, que me demandó la colección de los Putumayos, ha tenido una gran influencia en eso. Había cosas a veces acá en Cuba que... No sé, en situaciones determinadas, todo el mundo decía, no, tal cosa no se puede hacer, no es posible. Y él, por ejemplo, a veces teníamos que nosotros queríamos hacer esa cosa y él decía, bueno, vamos a tratar. O sea, bueno, pero todo el mundo dice que no se puede. Y decía, pero nosotros no hemos probado, ¿sabes? Y yo, bueno, es verdad que no hemos probado, sí. Y así, eh, en un momento cuando, por ejemplo, no se podía... Sí, yo se lo recuerdo y él no recuerda tanto eso. Cuando no se podía... Eh, ir a los cayos, los cayos no se podían visitar acá hace unos años, los cubanos podían entrar pero solo al campismo popular, no sé cómo era el mecanismo, de ahí en fuera no se podía entrar porque uno quisiera ya, hace tal vez 10 años o más, y una vez estuvimos en la casa de mi abuelo que vivía cerca y él, dijo, pues vamos a tratar de probar los cayos, pero si no se puede ir, y él me decía, pero nosotros no hemos probado, y bueno, Pero te están diciendo las personas de aquí que viven aquí que no se puede. Y me decía, pero tú no has probado, ni yo tampoco. Dije, bueno, está bien, vamos a probar. Y fuimos, nos dirigimos a las autoridades de, de la capital de la provincia, Ciudad Ávila, y, y llegamos a una oficina, hablamos con la secretaria. La secretaria llamó al jefe, hablamos con el jefe. ¿Qué quieren no? Nosotros queremos visitar Los Cayos. ¿Cuántos días quieren ir? Bueno, quisiéramos ir dos días a conocer. Nosotros somos estudiantes universitarios, queremos ir. Ok, secretaria, hazle un papel a los muchachos para que pasen y visiten Los callos. Y, ¿sabes? Fue, fue un buen aprendizaje para mí. Porque es como una verdad, una realidad conocida por las personas. Todo el mundo sabía que no se podía ir, y no se podía ir y ya está. Pero para él fue como, bueno... No se puede ir, pero lo dicen las personas. Y quien puede decir si se puede ir o no son nuevamente las personas. Pues vamos a hacerlo. Lo hicimos y funcionó. Nos dieron una autorización y fuimos dos días a los callos. Y la, cuando se lo contábamos a otras personas, incluso a las que viven allí, se quedaron asombrados. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo han logrado eso si no se puede? yo bueno, no digan más que no se puede. Entonces, que está la prueba de que sí se puede. ¿Sabes? Y entonces... Así así se va aprendiendo, ¿no? Con la influencia de los padres, de los amigos y bueno, de la escuela también. Estudiar psicología, pues ha brindado también muchas herramientas para la vida cotidiana que, que ayudan. Ayudan en la comunicación, ayudan en el trato, ayudan en el planteamiento de metas, para la realización de proyectos. Y son muy útiles, ayudan como padres también. Y son muy útiles para, bueno, llegar a ser las personas que eres. Y luego, bueno, con el trabajo actual, pues la influencia de los viajeros. Con la influencia de los viajeros, pues te das cuenta que, que hay cosas que no las uno como cubano en este caso. A lo mejor personas de otras nacionalidades les sucede igual cuando personas los visitan, nuevas personas. Que te das cuenta que en tu actuar cotidiano hay cosas que puedes hacer diferente y puedes hacer de una mejor manera, porque por cultura, por tradición, se hacen de una forma típica y tal vez no es la mejor. Por ejemplo, en los chistes, los propios chistes, acá hay distintos tipos de chistes que yo he ido sacando de, de mi lista de chistes porque me he dado cuenta que no, no, no son los mejores no son los mejores, ¿sabes? Independientemente que en cualquier parte existe, por ejemplo, el humor negro o cualquier tipo de humor, me he dado cuenta que hay chistes particulares de nuestra cultura que no ayudan mucho, no ayudan mucho a distintos tipos de personas y lo he ido sacando. Entonces, uno se va nutriendo, ¿no? Uno se va nutriendo en el, con todo lo que le llega y si está, pues, abierto a aprender, constantemente puede ir aprendiendo y logrando ser mejor persona, ¿no? Que es lo que al final puede hacer un mundo mejor.
1: Uh -huh. Wow. ¿Y um, qué, qué pensamiento compartirías con personas que también quieren realizar lo inalcanzable, pero tal vez en ese momento no se atreven a, a hacerlo?
0: No se atreven. Bueno, eso me, me recuerda eh, un poco de la universidad nuevamente. En la universidad, por ejemplo, eh, yo recuerdo, yo no, no, no era el, el mejor estudiante, ni mucho menos, ¿no? Yo pues hacía lo mío, lo que me correspondía, pero no iba como mucho más allá. Y luego había que armar grupos de trabajo, y cuando se armaban los grupos de trabajo, pues las personas buscaban personas afines, ¿no? Para el estudio, obviamente. Y se armaban, recuerdo que se armaban los grupos, prr, Y yo de alguna manera no, no quedaba en ningún grupo, como sucedía a otros. Había otros que nadie los llamaba en ese momento, ¿no? quedábamos ahí como flotando. Nos mirábamos un poco, pero ni nos atrevíamos mucho a decirnos vamos a hacerlo nosotros mismos, porque no éramos no, no éramos las ovejas negras ni mucho menos, pero tampoco éramos, <ríe> tampoco éramos líderes, digamos, o... O suficientemente responsable, vamos a decir. Estábamos ahí en la media, como, ok, vamos haciendo lo que nos toca, pero también la fiesta es importante y el tiempo libre. Y ahí vamos lidiando con eso. Y en algún momento, pues, ya, yo asumí estar al frente de, de uno de los grupos de esas personas que quedábamos. Llamé uno de mis amigos que quedaba flotando, otro más y otro que era de los extranjeros. Había estudiantes extranjeros también en la universidad. Y ahí armamos un grupo. Y se me ocurrió un día una frase, hay una frase que dice que el que a buen árbol se arriba, buena sombra lo cobija, sabe? Como el, el que se acerca a un árbol como frondoso, va a recibir buena sombra, traduciéndolo un poco, ¿no? Literalmente. Pero bueno, sabe, Si lo explicamos, viene siendo como el que encuentra con quién hacer una persona positiva o una persona ya sea un líder o una persona que tenga conocimientos de algo, pues va a beneficiarse de esa persona porque va a aprender cómo hacer esas cosas, no, determinadas cosas. Pues la frase dice así, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y yo esa frase la modifiqué un poquito, se me ocurrió un día y dije que el que a buen árbol se arrima, tres puntos suspensivos, sé el árbol, sé el árbol. Sé de, de ser, sé tú el árbol, ¿sabes? Como no, te ha, no busques arrimarte tanto siempre, planteate tú mismo, dar sombra a otras personas, ¿sabes? Y entonces se puede, obviamente. Obviamente, eso también, una vez, un buen amigo mío que, que falleció en un accidente de tránsito, estando en Europa yo en el 2018, eh, pues Supe del fallecimiento de este buen amigo y una vez ver, teníamos que, estaban pidiendo profesores, no profesores, estábamos estudiando psicología y había que ir a darle clases a trabajadores sociales venezolanos en Santiago de Cuba. Nosotros estudiamos en la universidad, había una escuela para formar trabajadores sociales venezolanos y pedían a los que quisieran ir, a los estudiantes que quisieran ser profesores de esos venezolanos que venían a estudiar, que fuera. Y mi amigo me preguntó, ¿tú vas a ir? Y yo le decía, no, no, yo no, no voy a ir. Y me decía, no, yo tampoco voy. A ir. Pero luego yo concienticé que yo no quería ir porque yo tenía miedo escénico. Y en ese momento tenía miedo escénico de enfrentarme a estudiantes, de dar clases. Y bueno, era ya el quinto, cuarto año, quinto de la carrera, quinto año. Y le dije, me voy, realmente me he dado cuenta que yo no quiero ir por este asunto. Entonces eso me ha motivado, me ha motivado a hacerlo y lo voy a asumir como como un reto. Si quiere y dice ah, pero tú estás seguro, yo realmente me pasa igual y le dije pues vamos, vamos a hacerlo y fuimos, hicimos ¿no? llenamos la solicitud y fuimos a darle clase a los estudiantes venezolanos y los primeros dos o tres días fue difícil, fue como wow estar frente a ellos era como como una bomba por dentro, así que iba explotando poco a poco, ahí mientras le daban la clase, era como muy tenso, muy tenso. Las manos sudaban, muy tenso. Pero luego, con el paso de los días, fue muy bueno, muy bueno. Fue, fue un reto que asumimos y fue muy provechoso para nosotros como, como personas, haber dado ese paso. Recuerdo que Gerardo, otro muy buen amigo que vive en Uruguay actualmente, eh, nos impulsó un poco, si sí, vamos, anímese. Gerardo sí era de, lo, de los líderes estudiantes... ...y sí, él no, nos animó... ...vamos, anímense, que sí, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos, y si hace falta ayuda, yo les ayudo... ...y ahí nos sumamos... ...y estuvimos dándole clase a los venezolanos... ...y luego vino, ese grupo terminó... ...y entró otro grupo de venezolanos... ...y fuimos nuevamente... ...y fue una experiencia muy enriquecedora... ...entonces bueno, a las personas que no se atrevan a hacer cualquier cosa pues que lo asuman como un reto y que confíen en que si se puede. Hay una frase que dice algo así como que los seres humanos nos afecta más pensar en una situación determinada que aún no ha llegado que atravesar por esa situación, ¿sabes? Si pensamos en algo que en el futuro va a venir, no sé, el año que viene voy a cambiar de escuela, voy a empezar a trabajar, ¿cómo será? Va a ser difícil eso. Muchas veces pensamos y pensamos y pensamos, gastamos neuronas, a veces innecesariamente. Es bueno pensar, planificarse de cómo va a ser, representárselo, pero no lo que se le llama preocuparse en ese sentido, porque al final cuando llegue el momento Va a ser mucho más sencillo de lo que uno se imaginaba. Va a ser mucho más fácil.
1: Uh -huh. ¡Wow! Sí. Entonces la idea de ocuparse en, en vez de preocuparse.
0: <risa> Exactamente, ahí está. Ocuparse y poner eh, neurona, energía, esfuerzo, motivación, en función de eso. Ahí está el secreto. Y sí, sí, se puede hacer. Y, sí. y bueno, recuerdo pues, un profesor de la universidad, un buen profesor de psicología laboral, que decía, tenía una frase que era que, bueno, no sé si era una frase, pero decía algo como que no hay que tener miedo a hacer el ridículo. Si te genera tanto miedo a hacer el ridículo, pues haz el ridículo un día y verás que no pasa nada. ¿Sabes qué? ¿Qué puede pasar de que hagas el ridículo? Se pueden reír un poco de ti, pero ya, ¿qué pasó? ¿Sabes? Pues si quieres lo vuelves a hacer y se vuelven a reír todos, o si quieres, bueno, pues buscas la manera de corregir el asunto que provocó hacer el ridículo y ya está. Puede ser un buen recuerdo también, ¿no? A veces de las situaciones inesperadas o no programadas, pues surgen las mejores historias.
1: Eh, ¡Qué buen consejo! Eh, ¿Qué dirías, Carlos? Eh, ¿Hay una eh, característica en ti o en tu entidad que otras personas probablemente no expectarían de ti?
0: No sabría decirte con, con esa Bueno... Tal vez, tal vez, por ejemplo, cuando si llego a un ambiente que no es tan familiar o donde, ¿sabes? No conozco muchas personas, por pues lo general, pues no, soy un poco más serio, tiendo a ser un poco más serio y tranquilo. Ah, converso, comparto, pero no, no empiezo a hacer chistes de una, ¿sabes? Hay personas que sí, donde quiera que lleguen, pues son iguales, 100% iguales. Y si hacen chistes, pues hacen chistes, por ejemplo, en todas partes. Y yo, por ejemplo, si llego a una situación o a un lugar no tan familiar, pues soy un poco más serio. Y tal vez si me encuentro con personas que no me conocen mucho, pues me ven un poco más serio de lo que soy, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser una. O, eh, no sé, otra cosa puede ser que ante una situación determinada pueda como molestarme también mucho. Ante algo, no sé. Ante una situación atípica, algo, pueda como molestarme mucho también, ¿sabes? Y las personas, ah, pero tú eres muy tranquilo, ¿cómo te vas a molestar? Bueno, sí, también puedo molestar ¿sabes? <ríe> sí.
1: sí. ¡Wow! Qué, qué, um, sí, que tantos facetes en, en, en tu persona. Um, me gustaría preguntarte, um, ¿hay alguna pregunta que no he planteado, pero mejor hubiese planteado para conocerte o tu identidad.
0: Sí, no, actualmente eh, tal vez eh, una mirada hacia, ya no tanto hacia, de, hacia adentro directamente, sino un poco hacia afuera, ¿no? Actualmente, por ejemplo, me, me preocupa, he mencionado un poco, y me, me ocupa, busco, busco la manera de, de ver qué puedo hacer desde mi entorno hasta mucho más allá y a veces pienso que, que no hago suficiente y que no hacemos suficiente todo como humano el pues, enfocarnos y generar cambios para la vida en la gran casa ¿sabes? la vida en nuestro planeta Cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la flora, la fauna, las especies, el calentamiento global, la contaminación ambiental. Todo eso me, me preocupa y me ocupa actualmente y me, me, me identifico mucho con esas cosas. Siento, siento que, que tenemos todo, empezando por mí, que hacer, qué hacer más en función de eso, que hacer más en función de eso para para cuidar la casa de todos.
1: Carlos, he tenido el placer inmenso de conocerte ya muy personalmente y mi última pregunta va hacia la dirección de brindarte la oportunidad de hacer una pregunta a mí también. No necesitas hacerlo, pero me gustaría
0: ofrecerte la oportunidad. <risa> ok, gracias, para mí, Para mí ha sido un placer también, ha sido un placer también y bueno, una alegría, una motivación tener la oportunidad de esta entrevista a través de, decir, eh, nuestra amiga Inca. Eh, sí, estaba curioso, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el proyecto? Y ha sido ha sido muy interesante. Eh, bueno, la pregunta sería, ¿sí, ¿qué te conllevó a esta idea? ¿De dónde surge la idea de hacer el proyecto?
1: <risa> um... Una pregunta muy importante. <ríe> Pienso que su respuesta tiene varias raíces. Um, una raíz um, se encuentra en un deseo muy profundo dentro de mí de que, bueno, para mí la vida es demasiado corta um, para, pasar, o para vivirla y perder todos esos conocimientos y encuentros reales y muy honestos muy muy puras muy puros y um, vivir la vida sin eso si funciona si la única cosa para realizar eso es preguntar porque yo siento que muchas veces personas o nosotros todos nos encontramos con una um, superficialidad muy entrenada como muy exijada de, de la mayoría de las personas o de, de, de las redes sociales que nos exige una superficialidad y esconder lo que realmente somos. Pero para mí la riqueza de la vida está dentro de eso. Y si sí, la única cosa para, para poder um, llevarlo a la, a, la, a, la, a la superficie, a la visibilidad, es preguntar, me gustaría hacerlo. Y entonces estoy intentando de, eh, descubrir todas eh, esas cámaras secretas de lo que ofrece la, la hum humanidad, que para mí es una inspiración inmensa, porque yo solo soy un ser humano. Estoy, tengo una percepción al mundo de, eh, entre 7 billones. <risa> entonces, ¿qué sé de la vida yo? Y para mí es un... Creo que es mi actividad favorita, es aprender y ser curioso y vivir y compartir esa curiosidad. Y eso, eso me llena, esos encuentros como, como acabamos de, de tener nosotros, conocer a, a, a Carlos y a tu mundo, a tu perspectiva hacia el mundo, para mí es tan llenador que, que hoy cuando me, me voy a acostar a dormir, voy a ser muy agradecido por, por, por ese encuentro. Y para mí eso es la vida, entonces creo que eso es... Es una raíz y la otra raíz del proyecto es, me pregunto cómo aprendemos los, eh, los seres humanos. Um, vamos a una escuela o a un colegio para aprender per, eh, de personas que estudiaron para ser profesores, um, como un profesor de biología, pero no aprendemos de un biólogo que habla con las ranas todo el día eso, o con los pájaros. Eso, eso, eso. Y entonces, ¿por qué no, no preguntamos a esas personas? Los profesores van a ser muy inspiradoras eh, también para otras cosas, tal vez. Pero, ¿por qué no planteamos preguntas que realmente tocan a esa persona? Que realmente van hacia la dirección de la identidad pura de esa persona y no de su, um, su etiqueta social que se llama profesor. Y, sí, 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 gracias. Sí, y por eso creo que me... Um, por eso surge una un deseo tan fuerte de conocer las historias reales que, que ofrece el, el, el mundo. sí
0: Gracias, gracias, Topher. Sí, 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 bien interesante. Así, así. Eh, es una gran realidad. Acá me gustaría en algún momento de poder que los viajeros, no sé, habría que organizarlo acá con las escuelas, de vez en cuando llevar algún viajero de algún país a una escuela de niños que dan clases de geografía para que los niños interactúen un poco con esa persona y le hagan algunas preguntas. Y seguro van a recordar mucho más, ¿sabes? Cuando conocen a una persona que vive en ese país, que le contó un par de cosas de cómo son los árboles en esta época y cómo es el río y, ¿sabes? Las frutas, cuáles, cuáles frutas tienen. Lo van a, porque yo mismo he aprendido mucho más de geografía en estos cinco años del hostel que en toda mi etapa estudiantil. Porque, ¿sabes? Somos una isla y la geografía, no sé, no le damos el valor que realmente merece, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos de una manera más fría y no la geografía, pues bueno, obviamente incluye a las personas. Y las personas, pues, son las que pueden enriquecer ¿no? todo este conocimiento, claro.
1: Dynamic Identities Honest Stories of Humanity